0: Sveiki, aš esu Augustas Makritskas ir noriu Jums pristatyti pokalbių laidą Miestas ir šio projekto veiklą finansuoja Lietuvos kultūros tarybą. Vilnius Gedimino technikos universiteto studentė, architektūros fondo savanorė, įvairių straipsnių žurnalose archyforma bei gatvės meno galerija autorė bei skirtingų zinų kūrėja. Bakalaro studijų metu į mainų programoje mokėsi Müncheno technikos universitete, o šiuo metu yra nesanai grįžusi iš studijų Hanyangų universitete Pietų Koreje. Glados svečias šiandien yra Magdalena Belevska. Labas, Magdalena.
1: Sveikas, Augustai.
0: Kaip tu šiandien įmitiesi?
1: Labai puikiai.
0: Gerą dieną buvo.
1: Sunkiai, bet gera.
0: Prieisime prie studijų tiek Münchenė, tiek Seulė. Sikalbėsime apie tavo kelionę, zinus, kūrybą. Bet įdomu, kaip visada, pradėti nuo pradžių. Kodėl pasirinkai būtent architektūrą, kas tave sudomino ar sužuvėjoje.
1: Įdomu yra tai, kad mintis studijuoti architektūrą man kilo pakankamai anksti dar vaikystėje. Ir galbūt todėl ir ganėtinai sunku atsekti, kodėl taip vyko. Atrodo, kad šita mintis mane tiesiog leidėjo visą gyvenimą ir pati savo bandžiau valiau vis iš naujo argumentuoti, kodėl turėčiau to siekti ir kodėl turėčiau stoti architektūros fakultetą. Tačiau labai gerai atsimenu, kad nuo mažens išsiviščiau gebėjimą, stebėti detales, mylėti miestą ir jo judėjimą ir galbūt suprasti taip gan kritiškai, kas man miestuose patinka, kas nepatinka, kas mane verčia jausti kažkokį nerimą arba uh, jaustis tiesiog nejaukiai, nesaugiai ir kas kaip tik man sukelia daug džiaugsmo ir nora ir Tai manau, kad viena iš tokių lemiamų teritorijų buvo staties rajonas, nes staties rajonas buvo vienas iš mano kasdienio maršruto nuolatinių taškų ir manau, kad būtent jos stebėjimas mane privertė suprasti ne tik kažkokius Vilniaus socialinius kontingentus, bet taip pat ir užsimasyti labiau apie architektūrinę aplanką ir apie jos kokybę. Ir šita vieta iki šiol man yra... Artima ir svarbi ir labai įdomi, tad nuosekliai saku, kas ten vyksta, kaip jis keičiasi, laukiu kažkokiu pokyčiu, bet taip pat ir moku įmylėti už tai, koks jis yra dabar.
0: O pačios studijos, kaip jos išpildė tai, ko tu tikėjai įsistadama?
1: Manau, kad išpildė, bet ir labai nustebino, nes kaip ir kiekvienas dvyliktokas, vienuoliktokas prieš studimo universitetą turėjo visai kitokius galbūt lūkesčius ir įsivaizdavimą apie pačias studijos, apie profesiją ir apie savo kelią, kaip galėtų atrodyti. Tai manau, kad studijos nustebino iš tos pusės, jog pasirodė labai labai plačios ir apimančios daug įvairių mokslo ir meno šakų, ne vien tik architektūra. Ir supratau, kad tiek ir žmogaus, galbūt psichikos kažkokiu patarnu supratimas yra integrali architektūros dalis.
0: Studijuodama nebuvai galbūt prastinę studentę, ar ne, kuri sekė ir mokėsi tik architektūros dalykų. Tuo dalyvavai ir įvairios papildomos veiklas, ar ne, studentų atstovybės renginiai, kūrybinės, dirbtuvės.
1: Taip, ir tai vyko natūraliai, visų pirma, dėl to, kad visada to net Ir sąmoningai siekiau dalyvavimo įvairesnėse veiklose. Ir patekau į labai gerą būtų būrą. Ir jie irgi iš dalies mane skatino visur dalyvauti, nes patys buvo labai veiklus ir kažkaip tiesiog pritapau prie jų ir viską darėme kartu.
0: Tu dalyvauji ir jau konkursuose. Vienas iš jų yra konkursas, ar ne, kurį laimėjai? Taip. Ar papildomos veiklos studijų metu prapletė tavo akiratį ar leido kažkaip siaurinti ir įsiaiškinti, ką tu mėgsti labiausiai?
1: Ne, susiaurinti tikrai nepavyko. Kaip tiek praplėta ir supratama apie tai, kiek daug skirtingų dalykų architektas gali daryti savo profesinėme kelyje. Ir manau, kad vis dar netradau savo nišos. Gal kartais atrodo, kad atradau, bet vėliau atsiranda vis naujų sričių, kurias noris išbandyti.
0: Kas artimiausia, kai sakai, kad atrodo, kad jau beveik radai?
1: Artimiausia, manau, kad esu iš būdo tyrinėtoje ir labai projektavimą ir kažkokių naujų realybų, kuri man patinka būtent tyrinėti tai, kas yra ir tai, ko dar nėra, galbūt. Ir tą darau įvairiais būdais, pasitelkiu rašymą, bei ir vizualiosius menus.
0: Taip, papasakau, plačiau.
1: Rašymas turi tokias kelias disciplinas, tai yra būtent kūrybinės rašymas, kurį aš labai mėgau ir nuo kurio pradėjau ir vėliau natūraliai perėjau prie tokio tyriamojo rašymo. Ir tą daryti mane paskatino pirmo studijų kurso siaurumas. Nuskambės labai žiauriai, bet tiek ruošdamaisi istoti architektūrą, tiek jau pradėjusi studijuoti, pastebėjau, kad dažniausiai yra aptariami darbai, kurie e, išsiskiria bendrame kontekste savo inovatyvumu arba estetinėmis vertybėmis, bet mažai yra kalbama būtent apie kritiką, apie tai, kaip susidaryti savo objektyvę nuomonę apie architektūrą, kaip mes, kaip būsimi profesionalai, turėtume apskritai vertinti viską, kas mūsų panetiktai tik mhm. ar būtent didžiasias klaidas. Ir apskritai ir yra kažkas, ką galėtume pavadinti didžiąją klaidą architektūroje. Tas man buvo labai įdomu ir daug apie tai galvojau ir rašymas tai buvo tiesiog būdas susitvarkyti savo pačios mintis. Vėliau pavyko dalį darbų publikuoti, bet dažniausiai vis tiek rašau savo stalčių, nes svarbu yra, manau, suprasti kiekvienam žmogui, kuris kažką kuria, Jok ne viskam, ką mes darome, galima atrasti tinkamiausią galbūt nišą. Ir ne viskas galbūt yra verta publikavimo, bet viską yra verta daryti vien tik dėl tiesiog savo paties mąstymo lavinimo.
0: Kai kalbame apie tyrimą įrašymą ar ne, arba tyrimą architektūroje, tai yra suprantamas ganėtinai visiems dalykas kritika, ar ne, vienokia ar kitokia. O kūrybinis rašymas apie architektūrą čia truputį sudėtingiau.
1: Manau, kad kūrybinis rašymas apie architektūrą gali turėti daug veidų ir tai gali būti tiek poezija apie tai, kokius jausmus, kuria erdves ir galbūt tai galėtų būti kažkoks science fiction aprašymas, kažkokios ateityjas miestų vizijos ir panašiai. Bet man šiuo metu tai nėra artima. Ir šiaip tai labai susidomėjau futuristų, avangardistų ir keturveininkų poeziją, nes man būtent patiko tai, jog jie išėjo iš tos tradicinės poezijos. Tokios labai emociniškos ir rašė būtent apie didmiščių tempą. Tai man pasirodė labai artimą.
0: Aš kaip tik ir tą ir turėjau turbūt omeny klausimas apskritai, kad taip, tai futuristai, poezija, keturių ir kiti miestas būdavo dažna tema. Bet dabar to kūrybinio rašymo lietuvių kalba nėra daug, ar, ar aš klystu.
1: Kas liečia architektūrą, tai manau, kad nėra. Ir dabar vis daugiau žmonių, jaunų ir jau patyrusių profesionalų, būtent žengiai tai tyriamojo rašymo
0: kryptimi. Mhm. O tai kūrybinis rašymas apie architektūrą, ar tai yra vis dėlto aprašomasis dalykas ir miestas yra kaip vieta, ar dvė, ar veikėjas?
1: Manau, kad bet kokiu atveju, ne tik mene, bet ir šiaip gyvenime miestas visada yra veikėjas.
0: O kaip atsirado tas rašymas apskritai tavo gyvenimą?
1: Man rašymas atsirado iš skaitimo. Skaityti pradėjau anksti, toks įdomus faktas, kad nelankiau dar ir nelabai turėjau veikti dažniausiai. Tai skaitydavau daug, labai daug skaitydavau ir tiesiog bandydavau skaityti vyrų žanrų, literatūrą ir vėlau kažkaip natūraliai pabandžiau pati rašyti.
0: Rašymas yra viena tavo pusė, tai yra vis dėlto vizualiai įmenai. Sudarai abu ir sakai, kad daug rašai, bet to pačiu tavo zinai, kurios kurie, yra labai vizualūs. Galiu pakomentuoti apie tai?
1: Galbūt susidomėjimas įvairiomis meno kryptimis atėjo šeimos nes šeimoje turiu labai daug mokytojų menininkų ir darbininkų. Tai visą gyvenimą labai mėgdavau dirbti rankomis, daug svajodau, bet tuo pačiu ir išsivyščiau tokį labai pragmatišką, praktišką ir loginį mąstymą. Bet menas mane supo visada ir iš vajarių pusių. Mano senelis labai domėjosi juostinę fotografiją ir jis mane supažintino būtent su tuo kūrybos žanru. Taip pat daug tapiau, lankiau meno mokyklą, lankiau privačius užsijėmimus ir menas man galimybę sute kaip realizuoti save, bet tuo pačiu tai yra vienas iš tyrimo būdų. Negaleičiau pasakyti, kad esu menininkė, galėčiau pasakyti, kad esu tyrinėtoja labiau. Mhm. Ir būtent zinai, kuriuos kūriau, tai yra juostinės fotografijos ir grafikos mišinys. Tai, ką iki šiol esu padarius, tai būtent kadrai iš mano kelonų arba įspūdžiai iš skirtingų miestų papildyti grafinėmis intervencijomis. Ten irgi galima rasti žodžių, bet man atrodo, kad vizualiai menai man padėjo atsisakyti vertinimo juoda-baltą kategorijose ir peržengti per tų būtent gražu, negražu, blogai, gerai e, terminų apskritai mano kasdienėje kalboje ir suvokime pasaulio. Ir mane labai domina kontrastai, dažniausiai vizualiais būdais bandau pavaizduoti kontrastus ir tai ant jo kontrastų iš tiesų nėra, viskas yra labai panašu, viskas labai organiška šitam pasaulyje, tiek tas, kas yra sukurtas žmogaus ir gamta.
0: O gal gali apskritai dar sykio paaiškinti, kas yra tezinai?
1: Zinai tai yra kūrybinė forma. Jie prasidėjo būtent tos undergroundo kultūroje ir pirmieji zinai, kiek, žinau, buvo leidžiami įvairių muzikos grupių ir subkultūrų atstovų, būtent apie muziką, apie subkultūras, apie tai, kas vyksta šiuo metu šitoj vietoje būtent. Ir tai yra mažo riboto tiražo, dažniausiai rankų darbo, tokie kaip leidinukiai, poperiniai žurnalai. Ir dabar, kadangi neturėjau galimybęs savo zinus pauzinti, todėl nusprendžiu į
0: O tai koks pailuojo pats pirmasis zinas, kurį tu darėjai?
1: Patys pirmieji zinai, tai buvo mano vaikystėj kurtos knygelės. <laughs> uh -huh. kurios irgi turėjo labai labai sauras skaitytojų ratą, mama, tėtų ir senelius. Um, bet pirmasis zinas, kuri paleidojo į pasaulį, tai buvo nuotraukos iš um, kelionų po Ukrainą ir Moldovą ir Transnistrije. Um, Tiesiog važiuodama ten, važiuodama ten neturėjau jokių lūkesčių, tranzavau, nežinojau nei kur atsidursiu, nei kada. Ir mane pačia tos nuotraukos labai nustebino ir norėjau tiesiog pasidalinti tais vaizdais, kuriuos mačiau su kitais. Taip pat norėjau galbūt įrodyti, jog po sovietinės šalis galbūt būti įdomas. Nes didžioji dalis Lietuva, jeigu renkasi kažkur keliauti, tai dažniausiai labai gerai apgalvoja savo galutinę destinaciją. Ar tai būna galbūt vakarų Europos šalis arba um, šiltos šalis. Bet aš gan daug keliavau būtent po rytų Europą ir um, netgi ta artimesnė mums šiek tiek Azija po pasavietinį bloką. Ir um, susižavėjau ir Tuo, kaip žmonės ten gyvena ir tai skirtumais bei panašumais į Lietuvą. Um, architektūra, labai įdomių socializmų. Tai va, tiesiog tai yra mano įspūdžių rinkinys, galima tai pasakyti.
0: Ar lengva atrinkti įspūdžius į vieną ziną?
1: Ne Nelengva. Nelengva, nes kaip ir sakiau, tas nuotraukas visą laiką norėjau papildyti dar kažkokiais asmeniškai išgyvenimais, kurie kilo po kelonės, nes nes tai yra, yra daromos impulsyviai, būtent kai tu esi kažkokiai vietoje ir tau norisi kažką įamžinti, valiau grįžti, atrenki medžiagą, um, atrenki tą, su kuo dar kartą surenozu, surezonuoji ir um, papildai įspūdžiais, kurie kilo jau po kelionės, šiek tiek palysėjus, šiek tiek jau galbūt netgi užmiršus tam tikras kelionės dalis.
0: O po to, ar, ar pati po kažkiek laiko vėl jos perverti?
1: Mėgstu, nes aš juos darau savo iš esmės. Dalinuosiu su draugais, su tais, kuriems tai yra įdomu, bet šiaip tą darau savo ir turiu dar daug zinų paruoštų publikavimui, bet dar neišleistų į pasaulį, kažkaip neprisiruošiu vis dar to padaryti.
0: Mes tai įkvepia tave keliauai asmeniškai, kaip sakiai? Bet to pačiu keliavai ir studijomis. Bakalarų studijų metu studijavai Müncheno technikos universitete.
1: Teisingai. Müncheną išsirinkau ne dėl to, kad jis mane labai įdomino kaip miestas, tas irgi, bet visų pirma dėl universiteto.
0: Ką atsimenu iš Müncheno?
1: Atsimenu, kad mažai mokiausi <laughs> Müncheną. Nors pradinės tikslas buvo kitoks. Bet iš tiesų miestas mane nustebino tuo, jog turi tokį konservatyvų, šiek tiek tradicinę apvalkalą. Tai yra labai gražus miestas, iš planavimo pusės, manau, kad labai puikiai išspręstas. Daug kardvės, žalia, nežalia, tai viskas yra išspręsta tobulom proporcijom. Bet ir nustebino tai, kaip žmonės moka atsipalaiduoti po darbo, po studijų. kaip jie tą miestą intensyviai naudoja ir visai kitaip negu mes čia Lietuvoje.
0: Man atrodo, visur kitur miesto naudoja intensyviau negu... Mes, bet gal mes dar ne iki galo išmokome panaudoti visas veiklas arba ne iki galo galime atsiskleisti ar laisvai, leisti laisvą laikymis.
1: Manau, kad Lietuva žengia didžiulį žingsnį į priekį ir kas kart grįžus iš užsienio į Vilnių visus nustambui iš naujo.
0: Nu taip, tai tas progresas, aišku, <laughs> nevadinkim to progresu, bet tas pokytis yra... Teisingai, bet gal ir mano asmeninėme laisvalokėje trūksta to įjimo nei konkrečią vietą, nei kur, bet tiesiog buvimo ir sustikimo parke ar panašiai. Ar pas to yra?
1: Pas mane to yra, nes matai, aš negyvenu dabar Vilniuje. Aha. Aš gyvenu ir užaugau priemeščiuose Vilniaus ir mano kasdienė aplinka yra gamta, miškai, upės pievos, žolės. Ir tai, kas kitiems yra tam tikra prabangai, taip visiškai sąmoningai bėga iš miesto į gamtą. Aš ten nuobodžiauju ir man būtent miestas yra polisis. Mhm. Aš į Vilnių atvažiuoju tiesiog pasivaikščioti be jokio tikslo, einu ten, kur kojas mane veda. Labai dažnai būna taip, kad jaučiuosi jau šiek tiek, šiek tiek pradedu nuobodžiauti Vilniuje ir labai noriu kažkur pabėgti, kažką naujo pamatyti. Tai nuvažiuoju į kitą lietuvos miestą arba turiu progą pakeliauti užsienyje ir grįžti ir atrandu tas pačias vietas iš naujo. Iš naujo atsimerkia akis. Arba galbūt pamatai kažką, kai jau esi matęs, bet buvai pamiršęs. Reikia tiesiog mokėti save patį nustebinti galbūt.
0: Tada ir kalbėkime, kai mokė save nustebinti, ar ne? Tai jeigu Vilnius būdavo Kartais, kaip patys sakai, nusibodęs ar nubodokas? Koks buvo pirmas įspūdis atvykus į Seulą?
1: Visų pirmas Seulas man pasirodė labai didelis, nors teritoriškai jis už Vilnių yra didesnis, tiktai pusantro karto berods. Bet jis yra labai labai tenkiai apstatytas, beisiai daug gyventojų. Nors atrodo, jog viskas yra išplanuota gan tvarkingai ir tas miestas vystės intensyviausiai taip praeitam šimtmetyje, atradojame labai daug hauso.
0: Kaip ten atsidūrė?
1: Į Pietų, koreja ir vykau su studijų mainų programą. pasirinkau šią šalį, Todėl, kad visada damėjusi Azijos didmeščiais ir norėjau pagaliau pamatyti juos savo pačios akimis. Norėjau suprasti, kaip jie veikia apskritai. Nes Europoje turime iš tiesų labai mažai taip tankiai apgyvendintų vietų ir man buvo įdomu pamatyti, kaip žmonės tvarkosi, kaip yra kasdienis gyvenimas organizuotas tokio masto mieste, kuriame gyvena beveik 10 milijonų žmonių.
0: Tai iš esmės, ar yra tikrai, tikrai labai skirtinga?
1: Yra, žinok. Ne, žmonės, jie visur yra tokie patys, bet uh, Korejoje viskas yra pasiekiama ranka, nors ir saulos yra labai didelis. Uh, bet uh, nors ir jie irgi turi kažką, kas yra panašu, į mūsų mėgamuosius rajonus yra labiau mėgamiai kompleksiai, nerajonai. Ir todėl išėjęs iš namų, tu beveik visą darasi dešimt kur pavalgyti, kur apsipirkti, kur įsigyti kažkokį labai labai nešinį daiktą, kurio tavo tiesiog dabar prireikia.
0: Tai turiu miestiškumas, juntamas gal ar ne visur. Taip. Dar chaoso betvarkė. Kokia yra ta betvarkė seulė.
1: Betvarkė Saulė yra būtent pačiam urbanistiniam audinyje ir jį kilo iš labai greitų pokyčių. Koreja po Korejos karo, kai viena šalis išsiskiria į dvi šalis, pradėjos labai sparčiai aukti ekonomiškai, Ir atsirado pokytis statyti vis daugiau pastatų, gyvenamųjų namų ir galų galetas tas miestas vystėsi toks kyla įspūdis, kad be jokio konkretaus plano. Ir iki šiol labai populiari praktika Korejoje yra tiesiog nugriauti vieną iš senesnių rajonų, sulyginti su žemė ir visiškai neatsižvelgiant į jo kažkokią istoriją ar buvusias vertybės, tiesiog pastatyti tokį tipinį, gyvenamui daugiau būčio komplekse, tokį paitą kaip ir visur kitur kitose miesto dalyse. Ir man atrodo, kad tai yra tokia liga, dėl kurios saulas labai smarkiai nukentės ateityje, jau dabar kenčia. Gaila, bet manau, kad jeigu turėsiu progą grįžti į saulą netgi po metų, gali būti taip, kad jau nebarasiu savo namų, kuriuose gyvenau, nes jie tiesiog, kaip ir visi kiti, mažesni rajonai taps būtent tos tokios didelės urbanizacijos auga.
0: O rekreacija, gamtinės zonas mieste.
1: Saulas yra pastatytas ganėtinai kalnuotojai vietovai, todėl pagrindinis rekreacijos būdas yra būtent kopti kalną, į vieną iš kelių kalnų, kurie yra būtent pačią mieste. Ir tai yra taip vadinami regioniai arba miesto parkai. Bet tų kalnų, sakyčiau, kad žalių erdvų arba šiaip erdvų rekreacija yra ganėtinai nedaug. Galima paimti plotą žemės, nežinau, 2 metrų ant 2 metrų ir pavadinti tą parką, jeigu ten bus vienas medis. Bet tai nėra kokybiška erdvė ir niekas per daug tokiamis erdvėmis nesinaudoja. Ir pastebėjau, kad Saulė ir pramogos rekreacija, netgi socializavimas jis vyksta būtent taip, kad žmonės dažniausiai eina į įstaigas, Į kavinės, į barus, į kažkokius klubus, muziejus ir panašiai.
0: Gerai, o koks buvo tavo laisvalaikis saulė?
1: Atvažiavusi į saulę, paklausiau savo dėsto, ar jis man kažką rekomenduotų, ką turėčiau patirti, ką turėčiau pamatyti. Ir jis pasakė, nežinau, aš tau siūlau tiesiog įlipti į matro ir išlipti bet kurios stoteliai, išeiti paviršių ir pasivaikščioti. Ir sako, tik nenustep, jeigu visur pamatysi tą patį. Tai aš taip ir darau. Iš tiesų, pusę metų taip leidau laisvalaikį, kad tiesiog vaikščiau po miestą, važinėjau viešuoju transportu ir bandžiau pamatyti um, tuos skirtingus rajonus, skirtingas vietas, ieškoti skirtumų, ieškoti panašumų, pajausti tiesiog vietinę atmosferą.
0: Ypač tuose didimės šiuose, kurie turi metro, kartais labai sunku sujungti tą miestą. Būtent tas važiavimas, kad ir nepasirinkta kriptimi, bet kur, išlipimas, vėl įlipimas, vėl išlipimas. Tu tarsi terinėjai miestą tokiais spotais, bet ne visada žinai, kaip susijungia tam tikros erdės.
1: Ten dėl to siūlau naudoti papirinius žemėlapius. Um, tai yra toks įrankis keliautojams, kuris jau nyksta. Ir šiai buvo labai sunku įsigyti papirinį saulo žemėlapį, bet kažkur radau tokį. Tiesiog pasiemi pieštuką, pasiemi žemėlapį, įlipi į tą patį metro, išlipi kažkokiai visiškai atsitiktiniai stateliai, bet vėliau bandai sujungti, kur tu esi dabar ir kaip tu galbūt patektum tą vietą, jeigu eitum peščio.
0: Keliaujant mažesniuose miestuose, ar ne, turi tos ženklus kažkokios, nebūtinai architektūrinis, tu kerti upę per tiltą. keliant metro, tu kaip ir nepamatai tos upės. Ir po to, žiūrėdamas iš šalies ar iš kokios nors miesto panoramos, tu matai upę, bet nesupranti, kad kirtai arba kad buvai kitoj pusėje.
1: Šiaip manau, kad nesvarbu, kokio dydžio yra miestas, bet visada yra labai smagu pasiklysti. Ir nereikia to bijoti. manau, kad reikia netgi tikslingai sukurti savo salgas pasiklysti dar visiškai naujam mieste naujoje erdvėje.
0: Pabu tenai, ar tu galėtum apibrėžti kažkokią to miesto problematį? Matai pagrindinės įdas, be jau minėtų pasirinkto vystimo būdo?
1: Kas liečia būtent tą pastatytą aplinką, tai labai šlubuoja architektūros kokybą net tik planavimo, bet ir pačių pavienių pastatų kokybą. Teisinio reglamentavimo trūksta, iš tiesų, kaip supratau, ten galima visokius reikalavimus apeiti, jeigu turi pakankamai pinigų ir proto, ir dėl to iškyla labai daug pastatų tokių svetimkūnų, tam tikrose vietose, kur gaunasi taip, kad nei jų gyventojai ar naudotai nejaučia tos kokybės nei niekas aplinkui. Kas liečia pačią estetiką, tai pastebėjo, kad daug vietos užmokičias, interpretavimas tam tikrų istorijų motyvų, kurie yra visiškai niekaip nesusiję su Koreja. To vakarietiško pasaulio imitacija, kuri nėra nei kokybiška, nei, nei tinka šiai vietai, nei kažkaip ją praturtina, papildo. Man iš tiesų ta tradicinė Korejos architektūra yra labai mėla, labai įdomi ir savotiškai ir norėtųsi, kad ir patys koreiečiai mokėtų ją įvertinti, taip kaip vertina būtent turistai arba atvykėliai.
0: Ar saulo tankumas nevargino tėvės?
1: Manau, kad manęs nevargino, nes aš buvau to ištroškus ir dėl to važiavau į saulą. Bet žmonės, kurie galbūt gyvena dideliuose miestuose ir būtent yra ištroškė tos gamtos, manau, kad juos vargintų tikrai. Dar reikėtų atsižvelgti tai, kad važiavau karantino metu, tai buvo daug visokių reguliavimų, nemažai įsteigų buvo uždaryta ir dėl to pamažėjo apskritai žmonių srautai. Bet šiaip nesijaučiau pavargusi, man labai patiko stebėti žmonės ir būti šaliajų ir tapti tos masės dalymi irgi išdalies, nes tai yra tokia patirtis, kokios negalėčiau turėti būtent, nežinau, rytų Europoje.
0: Išdalies tu ilgai laukiai savo kelionės, ar ten dėl karantininio pribojimų?
1: Taip, buvo didelis kontrastas, nes tai iš. Vykau iš Vilniaus, tai turėjome irgi labai stiprų, labai daug apribojimų ir miestas buvo ganėtinai miręs ir praleidome visi, gal pusmetį namuose ir buvo labai smagu pagaliau išeiti į miestą ir pamatyti, kad jis gali būti gyvas ir vėl pamatyti žmonės ir vėl girdėti, kaip jie kalbo, nors tu jau visiškai nesupranti.
0: Saulė, ar miestas veikia patogiai tavo galvo?
1: Tam tikrai aspektais miestas veikia patogiai, tam tikrai nelabai. Pavyzdžiui, kas liečia viešoji transportą, viskas yra taip sutvarkyta, kad visur galėtum nusigauti gan greitai ir paprastai. Iš kitos pusės tas viešasis transportas ne visada yra komfortiškas. Pavyzdžiui, važiavimas autobusų Saulė, tai yra didelė rizika sveikatai ir gyvybai, sakyčiau. Kada? Vairuotojai um, vežo labai greitai, labai nepaiso kelo eismų taisyklių ir žodžiu jau tiesiui kaip bulvomaišas. Sunku yra netgi išsėdėti kėdėje. Uh -huh. Ką jau kalbėti apie tai, kad kartais reikia atsistoti. Um, bandžiau ir dviračiai važiuoti bandžiau eiti, tiksliau nebandžiau, bet privalėjau daug, daug vaiščioti po pat saulą. Tai taip, manau, kad kas liečia susisiekimą, tai viskas ten yra ganėtinai gerai išspręsta, bet kiti aspektai galbūt nėra taip gerai apgalvoti. Pavyzdžiui, šiukšlių vežimas mane labai nustabino ir apskritai būtent kažkokie, kažkoks miesto tvarkymas. Saulės yra labai purvinas. Florija yra labai purvina, labai užteršta, vepia iš ties labai nemaloniai. Tu šiukšlas yra tiesiog metamos iš aligatvių ir tiesiog tikimasi, kad kažkas jas kada nors surinks.
0: Ta iš karto ir pastebėjai tą netvarkingumą vasarą? Taip,
1: taip, iš karto pastebėjau. Pirmas dvi savaitės praleidau karantinę viešbutyje ir kiekvieną dieną stebėjau tas gatves iš 14 aukšto ir mačiau daugiau šiukšlių maišų ir krūvų negu žmonių gatvėse.
0: Pataisyk mane, jeigu aš neteisus, bet ar nėra tenai didesnė vyresnio amžiaus žmonių populacija?
1: Yra ir ta populacija vis auga. Iš tiesų yra tokios prognozės, kad Koreja už kelių šiaip gali išnykti, nes tiesiog nebeliks žmonių.
0: Ta prasme, bendrai sakant, ar ne, kad miestai vis senėja. Iš žmonių pusės.
1: Ir ten labai jaučiasi, kad miestai senėja ir kad jie yra visiškai nepritaikyti būtent vyresname amžiaus žmonėms, kurie turi problemų su mobilumu, kuriems yra sunku kopti tuos kalnus ir, ir šiaip naudotis tais autobusais, kurie važiuoja nežmoniškų greičių.
0: Aš čia patariu, nes aš kažkaip galvau, kad yra bus atvirkščiai, ar ne, jeigu populacija sinė tai mieste dažniausiai atsiranda kažkokių reakcijų, tai tampa paprašiau keliauti, pasiekti ir panašiai, bet tu kalbi, kad yra atvirkščiai.
1: Yra atvirkščiai, aišku, yra tu tokių smulkesnių reakcijų, kaip tu ir pavyzdžiui, visą laiką prie perėjos, kur kartais tenka labai ilgai stovėti ir laukti žalios šviesos, yra padaryti visokie ten suolukai, suskečiais, kad galėtų prisėsti vyres, žmonės. Um, metro kiekvienam vagone yra specialios sėdynės būtent vyresnų amžiaus žmonėms, kur niekas kitas nesėdi. net jeigu nėra vyresnų amžiaus žmonių vagone. Uh, tai taip, tokie smulkus dalykai yra padaryti, bet kas liečia patį miestą, na, manau, kad sunku yra pašalinti reljefą, sunku yra pašalinti topografiją ir kažkaip su, su, su ją kovoti ir dėl to saulas yra nepatogus.
0: O taip pati tą kalną, kur minėjai, esi už kopus? ne viena. Dar kita problema, kurią minėjai arba šiaip užsiminėt, yra... Tas aplinkosaugos dalykas arba tarša tiesiog miestuose. Kaip tai yra sprendžiama?
1: Nėra labai reaguojama. Ta prasme, visi yra priversti rušiuoti išukšles, bet kaip supratau, jos vis tiek visos kelauja į tą pačią vietą ir yra tiesiog deginamos. Labai dažnas reiškinys yra smogas, per kurį nieko nesmato, horizonto nesmato, saulės nesmato. Ir su tuo nėra kaip kovoti per daug. Reikėtų padaryti didesnius žingsnius, negu tiesiog susitvarkyti su mažomis paprastų turj mano generuojamamis atliekomis.
0: Aš pažįnai kada nesu patyręs smogo, kaip kaip visa tai atrodo ir yra iš tikrųjų?
1: labai tirštas toks Pilkšvai gelsvas rūkas.
0: Bet ar tu kvepuodama ir gyvoti kažką, ar ne?
1: Privalėjome būti visą laiką su kaukėmis dėl karantino, bet manau, kad jeigu nebūtų karantino, tai žmonės vis tiek dėvėtų kaukės. Ir visi užsistaliuoja į telefoną mobilesias programėlės, kur galima sekti būtent užterštumo lygius. Būna tokių dienų, kai apskritai nėra siūloma eiti į gatvę stengiasi kuo mažiau nusimti tą kaukę ir galbūt tiesiog ilgiau pabūti kažkokioje uždaroje patalpoje negu, negu kažkur.
0: O grįžus čia, pradėjai vertinti apskritai ir švarą miestą, sakykime, ir?
1: Visada vertinau Lietuvą būtent už švarą, už vandens kokybę, už oro kokybę, už švarą miestuose, už tą pagerėjo grįžus į Lietuvą, nes korėjai dažnai jaučiausi Padūsiusi ir pavargusi ir manau, kad vien tik dėl tos taršos. Vilniui gal turime daugiau kokybiškų žalių erdvių, bet uh, Saulė yra įdomu dėl to, kad jie turi tos kalnus. Tai man tai buvo toks naujas elementas, prie kuro aš nesu labai pripratusi, niekada negyvenau mieste, kuris turėtų kalnus. Aha. Ir man tas patiko. Ir būtent vyresiniam žmonės labai mėgsta kopti kalnus. Tai yra vienas iš laisvalaikio praleidimų būdų.
0: O kaip apskritai tas miestas keičiasi kalnų požiūriu. Įdomu ir skirtingai atrodo.
1: Skirtingai, skirtingai atrodo panorama. Visai labai įdomiai atrodo būtent tie senesni rajonai, kurie yra būtent ant, ant kalnų išsidėsta. Na, jie nėra patogus pėstiesiams, bet labai faina yra užkilti patį viršų ir valiau leistis ir, ir vis matyti kaž, kažkokius naujus vaizdus matytą, kaip žmonės ilsis stogo tarasas ir panašiai.
0: Iš dalies sakai, kad taip viskas yra labai skirtinga, ar ne? Išskirų žmonės, kurie yra panašos. Ką paimtum iš Vilniaus ir įdėtum į Seulą, arba atvirkščiai? Yra tokia dalykai?
1: Iš Vilniaus įdėčiau pagarbą istorijai ir pagarbą mylimom vietom. Pastebėjau, kad vilniečiai yra labai prisirišę netgi prie tokios Iš esbės profesionalui yra suprantama kaip kažkas įdingo ir kažkas, ką būtina yra keisti. Korejai, man atrodo, kad žmonės neprisirašia prie daug, per daug prie vietų ir jie taip labai laisval ranką leidžia keisti miestą. Net jeigu pokyčiai ne visada veda į geresnę pusę.
0: Papasakok apie patį universitetą. Kaip vyko studijos ten?
1: Studijos vyko ir nuotoliniu būdu, ir gyvai. Tai yra jau paskaitas gyvai. Ir iš tiesų didžioji dalis dėstytojų buvo užsieniečiai, kurie dėstė būtent Hanjango universitete. Manau, kad būtent dėl to yra sunku įvertinti, kaip atrodo studijos korijiečių universitete, nes didžioji dalis dėstytojų turi jau tarptautinės patirties ir jie turi savo dėstymo metodus. Tas matės iš darbų, būtent darbai, kuriuos darėme pas užsieniečius dėstytojus dažniausiai apriepdavo kažkokią platesnę temą ir buvo labiau eksperimentalus. Tuo metu būtent koreiečiai dėsitoje labiau dėmesį į tą lokalų kontekstą į tai, kaip apskritai ten vyksta dabar statybos, architektūra. Buvo gan mažai tarpęs palikta eksperimentams.
0: O kokius dalykus tu dėvai?
1: namo projektavimas, kuris apvingia daugiau negu vieną funkciją, kurios yra organiškai tarpusė visus Turėjom padaryti gyvenamą rajoną, kuris prieptų daugiau kažkokie funkcijų, kurios skatintų bandruomenę burtis kartu arba kurios būtų šiaip naudingos bandruomeniai. Tai tarkim, mano statinio funkcija buvo vandens surinkimas iš visos klypo, to vandens perdirbimas ir paleidimas atgal. Tuo pačiu ir edukacija vandenė apie jo svarbą. Ten tas gyvenimas buvo toks persipinęs su vandeniu. Gyvenimas vandenyje, galima taip pasakyti. Šiaip labai įdomus projektas gavas.
0: O patys grupiokai?
1: Grupokai buvo visi korejačiai.
0: Ar skiriasi jų požiūris ar metodiką mokystis architektūros?
1: Manau, kad per daug nesiskiria. Ir tą patį pastebėjau ir vokietijoje anksčiau. Manau, kad visi architektūros studentai visame pasaulyje siekia tų pačių dalykų ir dirba taip pat intensyviai. Galbūt vokiečiai man pasirodė labiau atsipūtę ir mokėjo atskirti laiką mokymuisi nuo laiko atsipalaidavimui. Mokėjo atsipalaiduoti ir besimokytami korejai. Tas ir tiek įtampos galbūt skubėjimo, bet visi buvo labai žingaidus, apsiskaitę, eidavom dažnai į biblioteką, kartu vartyti visokių knygų. Nelabai pavyko man su jais įsikalbėti dėl kalbos barjero, bet... Mūsų apjungia bendri tikslai ir bendri kažkokie pomėgiai.
0: Todės tai ar jie pasako kažkokiu irgi insido apie specifiką, ar?
1: Pasakojo, sakė, kad yra sunku labai padaryti kažkokio kybiškai. Visų pirma, Korejoje visų pastatų galiojimo laikas yra labai trumpas. Na, Jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, gyvenamosios paskirties arba administracinės paskirties architektūrą, tai viskas yra statoma su mintimi, kad po maždaug 20 metų ateis kažkas naujo ir reikės tą pastatą galų kažkaip nugriauti, pakeisti. Be abejo, miestas. Ir tai yra natūralus procesas, kuris turi įvykti, bet labai liūdna yra, jeigu mes viską darome su tokiu nusistatymu šanksto, kad tai bus. Manau, kad turėtume siekti maksimalios kokybės ir galvoti apie tai, kaip kuo tvarau statyti miestą, kad tie patys dalykai galėtų tarnauti dar daug daug metų.
0: Tu dabar jau iš gali ir įvertinti apne studijas Lietuvoje, Müncheno technikos universitete ir Hanijangų universitete Saulė. Kokas yra stipriusios pusės kiekvieno šių mokyklo?
1: Labai džiaugiuosi pasiligusi studijuoti Lietuvoje ir būtent Vilnius Tech universitete. Manau, jog stiproji mūsų programos pusė yra tai, jog duodama daug kūrybinės laisvės, bet tuo pačiu yra supažintinamas su architekto profesija. Tai yra įvedami techniniai projektai, ganėtiniai anksti, mokomės apie konstrukcijas, mokomės apie tai, kaip viską, ką kai susigalvojame padaryti generaliai, bet tuo pačiu niekas mūsų pardaug nerbojo. München'e pastebėjau, jog daug dėmesio yra atkreipiama būtent į teorinę dalį, ir tas man labai patiko. Tuo metu Saulė Likau ganėtinai nesupratus iki galo, kaip ten tos studijos vyksta ir kokie yra galų gale tikslai, nes labai jautęsiu, jog esu atvykusi į mainų programą. Ir man atrodo, kad būtent dalykai dėstomi anglų kalba labai skiriasi nuo klasikinės to universiteto programos. Todėl negalėčiau jokių būdų įvertinti.
0: Grįžkim prie to rašymo arba kūrybinio veiklų. Ar saulos gaus savo zina?
1: Gaus tikrai. Aha. Dabar vis dar nenunešu ryškinti juostų, bet jau turiu idėją, ką galėčiau padaryti.
0: O tu fotografuoji po fotoaparatų visuomet ar čia buvo toks pasirinkimas?
1: A Visada esu fotografuoti juostinio aparatų, man taip yra įdomiau. Nežinau, ar tai yra geriau. Esmėtame, kad nesu fotografę, neturiu jokių apskritai žinių apie fotografiją ir dažniausiai pusę kadrų būna tokių, kuriais nesu patenkinta, bet patinka tas netikėtumas. Galų galia niekada negali žinoti, ar kadras pavyko, ar nepavyko, ar juostą nesuplyšo, ar kažkas nepers, nepersišvietė, nesusigadino. Ir man patinka pačią savę stebinti, Dažnai ilgai ilgai laukiu, kol nunešu juostes į ryškinimą laboratoriją ir galų gale, kai jau gaunu rezultatą, būnu jau pamiršusi, ką fotografavau.
0: Kad kadrų skaičius yra ribotas, padeda ar ne?
1: Manau, kad padeda. Galų gale pastebėjau, jog kuo toliau, tuo sunkiau yra iš tiesų iš fotografuoti visą juostą gan Na. greitai. Taip. Hmm. Vis ilgiau užtrunka tas procesas.
0: Žinau, kad rašai ir gatvės meno žurnalą.
1: E, taip, neseniai pradėjau rašyti.
0: Būt atkreipi dėmesį ir Korejoje?
1: E, taip, netgi buvau parašęs apie tai straipsnį ir šiek tiek tuo domėjausi prieš atvykdomą į Koreją. Padarau tokį baznį kažkokį tyrimą, kad ten galėčiau pamatyti, kur neįtį. Ir šiaip atrodė, kad to gatvės meno ten per daug nebus. E, visų pirma, tai kyla iš to, jog koreiečiai turi labai labai... Populiarą estetinę kryptį. Labai mėgsta mielus dalykus, pastelinės spalvas, visokius animacinius personažus. Tam gatvės per daug karvės nėra palikta, nes gatvės menas iš esmės yra hotiškas, nelegalus, galbūt šiek tiek purvinas, toks labiau kaip pasipriešinimo įrankis. Bet likau maloniai nustebinta, nes radau daug visai kokybiškų gatvės meno apriškų. Ir tai nebuvo vien tik neofreskos ar grafičiai, tai buvo ir keramika kažkaip inkorporuota į miesto dalis.
0: O čia ar irgi stebi, ar bandai ieškoti ir ar paskutį keliaudama, būdama Vilniuje matai, gatvės meno apriškas?
1: Anksčiau vaikystėj tai matydavo labai daug tagų jų vadinamu e, ir rodo, kad jų šiek tiek apmažėjo. E, bet pastarama, kas mane labiausiai įdomina, tai netgi ne tas būtent kažkoks piešamas, tapomas gatvės menas, bet spontaniškos intervencijos, visokie labdukė, ant stulpų, kažkokie geisti plakatai ir panašiai. Ir tokių dalykų padaugėjo, jie yra labai smagus ir labai įdomu yra jų ieškoti.
0: Ir kiek tu praleidai laiko Korejoje?
1: Beveik pusę metų.
0: Tai dabar jau grįžai, grįžai?
1: E, grįžau, grįžau.
0: Mintimis irgi? ir
1: Ir mintimės taip.
0: Kokie dabar tavo artimiausi planai?
1: Artimiausi planai. Sėkmingai pabaigtas studijas ir toliau vystyti savo zinų imperiją. Su kolegė dabar ruojojame naują projektą. Tai būtų internetinė būtent zinų platforma. Skirta architektams ir ne tik. Dalinsimės idėjomis, darbais, objektais netgi, kurie. Kažkaip kažkokiais būdais kalba apie architektūrą, apie miestą.
0: Ir kaip vadinasi šitas projektas? Popierus. Tai jis jau neužilgo iš šviesą. Taip. Gerai, o tavo asmeniniai?
1: Savo asmeninius darbus keliu į virtualų portfoliją, tiksliau į ISU platformą, galima surasti pagal mano pavardę.
0: O studijos tau yra likę paskutiniai metai? Turi planų po jų?
1: Bus matyt, bet žinau tikrai, kad norėčiau Padirbėti užsienyje ir tiesiog, kadangi turėjau progą palyginti studijos, studijų kokybė užsienyje ir Lietuvoje, tai taip pat norėčiau ir būtent pažiūrėti, kaip rimti dėdas darbo užsienyje. Ir teato. <laughs> ir teato.
0: <laughs> į Aziją norėtum grįžti padirbėti dar architektūros srityje?
1: Manau, kad taip. Nebūtinai į kore, bet tai kažką kurią Azijos šalį tikrai norėčiau nuvažiuoti ir visiškai nesvarbu, ar tai būtų ir ar pietryčių ar
0: Kadangi žinau, kad esi žingeidi ir skaitai, galbūt ir kitiem nori kažką parekomenduoti, kas galėtų atskleisti Aziją.
1: Norėčiau parekomenduoti knygą apie metabolizmą, vadinasi Project Japan. Didelis objektas, daug skaitimo, daug vartimo ir žiūrimo, bet labai, labai rekomenduoju. O šiaip šiuo metu skaitau vaikštumą miestą. Ir tai irgi akis atverinti knygą ypatingai vilniečiams kurie galbūt neįvertina to, ant kiek iš miestas yra draugiškas pėstiesiams ir kodėl tai yra svarbu gyvenimo kokybai.
0: Gera knyga. Ir paskaitas geras. Ir idėjas geras.
1: Man irgi patinka.
0: Ačiū labai tą Magdalena, kad atėjai ir Pasikalbėti ir pasidalinai apie studijas Korejo ir studijas kitur, bet ir apskritai papasakojau apie tą Seulą. Tikiuosi vieną dieną irgi galėsiu išvysti.
1: Linkiu tau to ir dėkoju židomis klausimus.